0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, witają się z Wami Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
1: I Ojciec Maciej Baron Werbista.
0: W audycji między nami homiletami. Czyli ćwierć tony Sambony. Ileż to się, proszę ojca, działo przez ten czas? Kiedy gdzie to myśmy się nie było? Się ostatnio widzieli, gdzie to się nie było, czego to się nie przeżywało. Ja, jak wspominaliśmy Państwu już dawno temu, rzeczywiście miałem tę okazję być w. Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej? Mówię o tym tylko dlatego, nie dlatego, żebym się chwalił, bo to nie ma nic Nie, czym, no nie no, to tam się, nie ma się czemu chwalić. Kto nie był, nie no? Kto nie był? Wszyscy byli. Ja. No, <laughs> aha, ty nie był. No, no dobrze, no to smutne. Rzeczywiście. Ale drodzy Państwo, mówię o tym tylko dlatego, że są tacy nasi słuchacze, którzy w trakcie mojego pobytu w Stanach pisali SMS. Ja bardzo Was przepraszam, że nie odpowiadałem, ale nie używałem tam polskiej komórki, a potem mi to gdzieś wszystko wsiąkło, więc wybaczcie mi, że tak jak staram się na każdy SMS odpowiedzieć, to tam na pewno kilka SMS-ów było takich, na które odpowiedzi się nie doczekaliście bardzo, bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiamy tych, którzy wtedy pisali, ale też tych, którzy nas dzisiaj słuchają i którzy słuchają nas zawsze strasznie się cieszymy, że jesteście i to spotkanie nasze każdorazowe jest dla nas wielką radością i przeżyciem ja to nawet jeszcze COVID miałem, ojcze kurcze, po prostu Więc... drugi raz na rocznicę prawie ma jakieś takie ja, szczęście. Tych ja chorób. chciałem powiedzieć właśnie, że ja to za ojca Za ojca. Bo ojciec nie nie miał jeszcze ani jednego, a ja już miałem dwa. Także generalnie ja jestem już weteranem. (laughs) Jeszcze jeden raz
1: i będzie jakiś dodatek do emerytury. I będzie renta.
0: Renta. Dawaj rentę. Także, no tak. Ale, drodzy Państwo, szczęśliwie muszę powiedzieć, że ten drugi raz był znacznie łagodniejszy od pierwszego. Pierwszy, przypomnę, skończył się pobytem w szpitalu dziewięciodniowym, a drugi katarem i chrypką. Także szczęśliwie Pan Bóg mnie zachował jakoś i dzisiaj możemy się znowu z Wami spotkać. Po co? No właśnie, jak już tak się ponawijał. <śmiech> no nie, ojciec, nie, ojciec powie, po co się spotkamy. Po
1: co my się tutaj spotykamy? Żebyśmy nie zapomnieli... Ojciec, spotykamy się po to, a inaczej z jakiego powodu może się spotykamy? Spotykamy się z takiego powodu, że ponieważ <śmiech> w każdą tak. niedzielę we wspólnocie zwanej jako Kościół rzymskokatolicki tak. em, rozważamy i słuchamy, i daj Boże, wcielamy w życie fragment Ewangelii, który Kościół nam na ten dzień daje. I my tutaj, dzięki gościnności FAL, ETERU, Radia Niepokalanów, możemy już y, od lat czterech, Aż tyle? No, jej. spotykać się, no kalendarzowo tak. O spotykać się tutaj w tym pięknym, wyremontowanym, przytulnym studio i razem z Państwem nad tym Bożym Słowem się, jak to się ładnie dzisiaj mówi, pochylać się. Także, no tutaj obrazowo. Tak, więc zapraszamy Was na kolejną audycję z cyklu Między nami homiletami, która będzie poświęcona niedzielnej Ewangelii. Ojcu, amerykański telefon się włączył. E, no włączył się, ale to nie szkodzi,
0: zaraz go wyłączymy. <słuch>
1: I tyle. Dobrze. To, ojcze, jak już masz słowo. Mam Boże słowo, przed sobą, i ja to... może
0: je dzisiaj pozwolę sobie przeczytać. Jesteśmy, mm, drodzy Państwo, w szóstej niedzieli zwykłej, mamy dzisiaj 13 lutego. Czy to już odmieniłem ojcze? Dobrze. Dobrze. Ewangelia z świętego Łukasza, z szóstego jej rozdziału i brzmi ona tak. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum, jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
1: No Widzę, że ten amerykański pobyt Był dla ojca bardzo taki owocny, bo ten głos się pogłębił. Wszystko się pogłębiło. Wszystko się pogłębiło. I teraz to będę musiał znosić, to proszę w miejsce... Państwa. Będę
0: musiał te wszystkie złośliwości wziąć po prostu
1: Nie, no na chciałem klantę. być oryginalny i w miejsce tego, że ładnie to ojciec przeczytał powiedzieć coś nowego. No ładnie to ojciec przeczytał. Oczywiście, tak.
0: E, ja czy mogę zacząć, tak? Czy proszę ojciec, bardzo, czy ojciec pragnie rozpocząć? Nie,
1: nie, ojciec zacznie, a ja się kawy napiję. Napiszę się Ja sobie tutaj przestawię tekst Słowa Bożego, żeby mieć przed oczami, bo to nowe studiu jednak ciągle wymaga pewnej tej biurkowej aranżacji z mojej strony, bo ja lubię mieć wszystko poukładane przed sobą tak, jak lubię. Dzisiejsza Ewangelia to kazanie na nizinie innej relacji, znamy je jako kazanie na górze, które jest takim, jak to się nazywa, magna karta chrześcijaństwa. Mówi się o tym, że jest to konstytucja Królestwa Bożego. To u Mateusza na górze. Tak, u Mateusza jest na górze, Łukasza jest na dole. I tak sobie właśnie, czytając to słowo i szukając jakichś myślątek, aby rozpocząć, pomyślałem sobie o takiej no, dynamice, która jest może nam trochę jeszcze bliska, bo nagrywamy to w czasie, kiedy część przynajmniej jeszcze uczniów i nauczycieli i rodziców jest przed rozpoczęciem zimowych ferii i góry są jedną z takich destynacji, które często obieramy ze względu na ciekawy program zimowisk, szkół narciarskich i tak I pomyślałem sobie w ten sposób, że my lubimy zdobywać szczyty lubimy. Od tych całkiem takich oślich łączek, delikatnych wybrzuszeń w terenie, które pokryte śniegiem sprawiają, że można sobie poszusować, po całkiem poważne już wypiętrzenia terenu, które wymagają jakiegoś tam zakresu doświadczenia no i pewnych umiejętności, które się nabywa na drodze szkolenia. Czy to zimą właśnie z nartami, czy latem z plecakiem. Lubimy zdobywać szczyty, ale zauważ, że zdobywanie szczytów dla nas kojarzy się z pewnym oderwaniem się od takiego codziennego znoju rzeczywistości, którą zostawiamy za sobą, wsiadając do samochodu, czy kupując bilet na pociąg i mając nadzieję, że on przyjedzie i nas zawiezie gdzieś, gdzie właśnie będziemy mogli na moment chociaż zamknąć za sobą ten krzyczący i skrzeczący świat codzienności i oddać się właśnie zdobywaniu szczytów. Mniejszych, większych, zależnie oczywiście od sił i możliwości. Ale jest to pewna popularna forma odpoczynku. Lubimy szczyty od święta. To znaczy, lubimy je właśnie wakacje, w czasie urlopu, latem, zimą. Są taką odskocznią od rzeczywistości. Sprawiają, że męczymy się, a jednocześnie odpoczywamy. I w tym jest ukryty jakiś paradoks gór. W sensie nie tylko taki doczesny, ale też ten paradoks, który znajdujemy, nie wiem, jego ślady w kulturze pisanej, w słowie, aż po Słowo Boże objawione, gdzie te wyżyny czy góry są miejscami bardzo szczególnymi. Są miejscami kontaktu człowieka z Panem Bogiem. Do wymienić Bożą Górę Choreb, Górę Syna prawda, Wzgórza Moria, no i wszystkie inne miejsca, w których rzeczywiście dochodzi do pewnej interakcji między Absolutem a człowiekiem, z której wynikają różne potem skutki i owoce. I kazanie na górze, które mamy u Mateusza, czy tam mowa w dolinie, którą mamy u Łukasza, ale bardziej znowu właśnie jako kazanie na górze, jest poprzedzone tym wstępem, że Jezus zabiera swoich uczniów na górę wysoką i tam jest, no, widzi ten tłum przed sobą, oni się wspieli i otwiera swoje usta i naucza. Więc pociąga ludzi ze sobą do pewnego wysiłku, który nic nie ma wspólnego z jakąś rekreacją czy odpoczynkiem, tak jak to powiedziałem we wstępie, ale jest właśnie pewnym obrazem chrześcijańskiego życia. I tu jest dla mnie taki dysonans, do którym właśnie chciałem powiedzieć, takie, taki rozdźwięk. Bo tak jak mówię, człowiek dzisiaj lubi szczyty, ale nie lubi czynić ze szczytów, czy zdobywania szczytów, sposobu na życie. Bardziej właśnie traktujemy je w kategorii jakiegoś święta, chwili przerwy, odpoczynku, odskoczni od rzeczywistości, a nie jako rzeczywistość samą w sobie. Tymczasem, kiedy bierzemy do ręki Ewangelii, widzimy, że gdyby całe życie ziemskie Jezusa jest takim preludium do wspięcia się na w sumie niewysoki wzgórek, jakim jest Golgota. Po drodze jest też kilka kilka innych gór, które są ważne, ze względu na to, że właśnie gdyby Wpisują się w ten, w ten topos gór jako miejsca spotkania z Panem, czy doświadczenia absolutu, czy przeżyć głębszych niż tylko i wyłącznie odpoczynek i relaks. I my, mam, my w tym sensie tutaj mamy pewien problem, no bo tak jak mówię, obraz chrześcijaństwa jako tej ciągłej wspinaczki ku górze, którą jest góra ukrzyżowania, bo tam człowiek gdyby zyskuje klucz do rzeczywistości i potrafi zrozumieć wszystko, co do tej pory wydawało mu się zakryte, czy niezrozumiałe, czy nie do przyjęcia, versus no, wspięcie się na szczyt w celu zapomnienia o tym wszystkim, co jest moim dziennym znojem, co jest przestrzenią mojego życia, zmagania się, walki, nadziei, miłości, kochania, smutku i radości. że Są to jak gdyby dwa obrazy, które nie tyle do siebie nie nie przystają, ile trochę trudno je pogodzić, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie my jesteśmy nastawieni na dosyć określone sposoby przeżywania czasu. Mamy wielkie zapotrzebowanie na bodźce, które dają nam przyjemność, jakąś gratyfikację i tak dalej, ale trudniej nam przychodzi wpisać jak gdyby tą wspinaczkę ten wymiar codzienności, taki codzienny trud, który podejmujemy.
0: Rzuciłeś okiem y, y, na tę Ewangelię od strony człowieka i od strony jego zdobywania szczytów, natomiast ja od samego początku ją widzę w perspektywie Boga. Ym... Ty zawsze byłeś lepszy. <śmiech> Nie, ojcze, inaczej. Nie zawsze lepiej, ale inaczej. I to dobrze, bo się uzupełniamy dzięki temu. Natomiast myślę sobie o tym, że kazanie na górze w perspektywie Mateusza bardzo mocno podkreśla nam Jezusa jako nowego Mojżesza. W ogóle Mateusz nam podkreśla Jezusa jako nowego Mojżesza. Mamy tych wielkich pięć mów, tak jak pięcioksiąg, które wówczas przypisywano Mojżeszowi, czy którego autorstwo przypisywano Mojżeszowi. I tutaj... Jakby trzymając się tego obrazu, no bo Łukasz jakby nie podkreśla tego tak wyraźnie, bo nie musi, bo on nie, nie, nie mówi do Judeo chrześcijan tylko do chrześcijan. czy właściwie tworzy tę swoją Ewangelię, do innych odbiorców po prostu nie podkreśla tego mojżeszowego pochodzenia, czy związku Jezusa z Mojżeszem, bo, bo nie ma to specjalnego znaczenia dla jego yy, słuchaczy. Ale trzymając się tego obrazu, pamiętacie Mojżesza, który schodził z góry z tablicami prawa, które były nie ręką ludzką uczynione. Te pierwsze tablice. On je otrzymał od Boga, to Bóg je wypisał. I on te pierwsze tablice, myślę, że pamiętacie, roztrzaskuje o skały, kiedy przychodzi do obozu i widzi ten lud tańczący wokół złotego cielca. I dopiero druga wycieczka Mojżesza. To już jest jakby uzyskanie tego prawa, które Mojżesz wypisuje na tych kamiennych tablicach, na, 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 wsłuchując jakby w Boga. Niemniej u Łukasza, ten nowy Mojżesz, żeby trzymać się tej intuicji mateuszowej, jest już pomiędzy swoim ludem. On już jakby wszedł głębiej, on, on zszedł na dół, on nie, jakby Mojżesza widzimy, który jakby w takiej perspektywie mhm. krążenia, nie między górą a dołem, on wchodzi, wyschodzi, spotyka się z Bogiem na, na szczycie, schodzi do ludu, natomiast Jezus tutaj u Łukasza bardzo wyraźnie schodzi w dół, jest w dolinie ludzkiego życia i to y, 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 wydaje mi się podkreślać taki niesłychany mocny krok Boga w historii zbawienia, to jest ten krok Boga, który wchodzi pomiędzy swój lud. Nie? I przychodzi, powiedziałeś, magna carta, no, konstytucja królestwa, nowe prawo, ale powstaje pytanie, czy co? Stare prawo, to, które Mojżesz przyniósł, się zdewaluowało, przeżyło, nie ma już znaczenia dzisiaj, czy... czy, czy o co chodzi? Po co było nowe prawo, nie? Skoro stare, wydawałoby się no, jeszcze całkiem, całkiem dobre. Otóż Jezus nie zmienia starego prawa, Jezus nie, nie w, de- w dekalog, nie? On cały czas pozostaje prawem fundamentalnym, nie, bo y, jakby y, wydaje się, że, że to, co przynosi Jezus, jest po prostu pójściem trochę w głąb. To trochę tak jakby Bóg w perspektywie y, objawiał człowiekowi jego y, głębie, jego, jego y, jakby potencjał, to wszystko, co w nim jest jeszcze umieszczone, prawdę o nim samym, o jego możliwościach, o rzeczywistym celu istnienia człowieka na tym świecie. I myślę sobie, że, że uzmysławia nam to w sposób szczególny ta reprezentacja tłumu, który tam jest sobie przy Jezusie, mm-hmm. bo zobaczcie Państwo, że tam są uczniowie, ale też jest mnóstwo ludzi bardzo, bardzo zróżnicowanych, ludzi, którzy pochodzą również z terenów pogańskich i to pokazuje jakby takie nowe otwarcie, bo o ile dekalog pamiętamy był adresowany do Izraelitów i choć był oparty o prawo naturalne, no to dopiero z czasem stał stał się jakby prawem kształtującym kulturę innych narodów, zwłaszcza tych, które opierały się na tym dziedzictwie judeo-chrześcijańskim. Natomiast błogosławieństwa są kierowane do reprezentantów całej ludzkości. Ten lud jest totalnie wymieszany, są poganie, są uczniowie Jezusa, są pobożni Żydzi i do nich wszystkich Jezus kieruje swoją mowę, którą my nazywamy dzisiaj błogosławieństwami.
1: Ja bym pozostał po tej ludzkiej stronie Ewangelii. Bardzo proszę. Teraz odniósł się do tego, że tak jak mówię... Szczyty dla nas to raczej no, taka odskocznia od rzeczywistości. Taki dzień powszedni lubimy raczej takie płaskie, równe powierzchnie, proste i szerokie drogi, które są dobrze oznakowane, żeby za bardzo nie trzeba było myśleć nad swoim następnym krokiem lubimy taką powtarzalność, chociaż czasem męczy nas okrutnie to, że tak jak się mówi, stajemy się takimi rutyniarzami, że rutyna nas zabija, że jesteśmy jak automaty, roboty, które wstają rano, robią swoje i wracają wykończone do pracy po 12 godzinach nierzadko i po prostu to jest całe ich życie i narzekamy wtedy, że no, przez to, że jest tak jak jest, nic nie możemy zaplanować, a więc z jednej strony no, mamy naturalną, no, nie jest powiedzieć, że awersję, ale właśnie taki, taką niechęć do tego no, wspinania się codziennego, a z drugiej strony mamy też jakiś poziom zmęczenia tym, że kiedy już się wejdzie na ten piąty bieg i wskakuje się na tą autostradę, to rzeczywiście życie mija bardzo szybko. Mnie to zawsze uderza w każdy czwartek, kiedy zaczynam pisać ogłoszenia, intencje szalne w mojej maleńkiej parafii, że to jest znów czwartek, nie? że to jest kolejny czwartek, przecież dopiero co drukowałem, pisałem, sprawdzałem czy się zgadzają te treści, intencji z datami podanymi przez ofiarodawców i tak dalej i czasami mam takie wrażenie takiego déjà bo ten tydzień jest rzeczywiście taki rozpędzony no ostatnio mamy trochę problemów z takimi rzeczami bardzo doczesnymi w sensie współczesnymi nam ostatnio, mianowicie różnego rodzaju kwarantanny obostrzenia w sąsiednich parafiach i troszeczkę więcej mamy tych zaangażowań duszpasterskich na zewnątrz, przez to też ten czas na jakieś prace sobie zaplanowane, no automatycznie się kurczy, czasami po prostu nie ma bo człowiek biegnie między jednym kościołem a drugim między pogrzebem, mszą, jakimiś naukami przedszczelnymi, chrztem poza mszą i tak dalej, bo trzeba to jakoś wszystko pomieścić. I łapiesz się na tym, że ten, ten no mimo tego, że jakoś jest, jest to przeżywane w duchu oczywiście służby i takiej szczodro, szczodrości względem bliźniego ze swojego skarbu, ze swojego czasu, ale no, no jest to męczące w tym sensie, że rzeczywiście przypomina taką jazdę na piątym biegu po e, takiej szerokiej autostradzie, nie? Bezkolizyjnie, no trzeba tylko odpowiednich obrotów i, do, i dostateczności paliwa i można jechać, nie? I można jechać. I dla mnie to zestawienie, to o czym mówisz, że tutaj jest jak gdyby takie naturalne odwołanie do z jednej strony Mojżesza prawodawcy, ale z drugiej strony właśnie ten wymiar tego zejścia w dół pokazuje nam, że ta nasza dynamika wewnętrzna, która jak gdyby rezerwuje szczyty na czas wakacji, a równin na czas codzienności no nie do końca jest słuszna, że Jezus wkraczając schodząc z tej wyżyny w równinę wnosi jak gdyby to doświadczenie spotkania nie tylko z nim samym, ale także z wymogami Ewangelii w codzienność nie? że to nie jest coś od święta bo nie wiem czy zauważyłeś, ale bardzo często ostatnio wraca ten, ten głos czy ten taki motyw w naszych dyskusjach około kościelnych no, że jest teraz jak gdyby, konieczność przywrócenia takiej naturalnej po tym czasie nieszczęsnej epidemii czy pandemii że no, różne głosy są prawda, na temat tego, kogo należy teraz pierwszego przyciągać do Kościoła, kogo żeśmy utracili przez ten czas. Są różne pomysły, różne dyskusje się toczą, o różnym poziomie też takiej złożoności ciekawości też czasami, bo nikt to jest takie mielenie tego samego w kółko, ale wydaje mi się, że jednym z takich nieobecnych zagadnień jest właśnie to zagadnienie, które dzisiaj nam pięknie wybrzmiewa, nie? że ta Ewangelia przypomina nam, że chrześcijaństwo to nie jest okresowe prężenie muskułów, nie? jak okresowo prężymy Moskwy, zdobywając sobie, nie wiem, kasprowę Wierch czy giewon w czasie wakacji w klapkach i z reklamówką z popularnej sieci dyskontów spożywczych. Portugalskich. Portugalskich, czy teraz holenderskich, <laughs> bo to potem się zmienia co jakiś czas. A. Tak. Ale chodzi o coś więcej. To czy chodzi o to, że tu są konkretne wymagania, które nie są odświętne że to nie chodzi o to, żeby się pokazać raz na kwartał i poprężyć właśnie duchowe muskuły, tylko to zejście Pana Jezusa, jak gdyby u Łukasza z góry w, w Nizinę, która jest domeną właśnie ludzkiej codzienności i te, to też symbolizuje, że ten szczyt jest takim miejscem odświętnym, yy, czymś co do tej pory no, symbolizowało takie miejsce spotkania człowieka z absolutem, człowieka z Bożym prawem, człowieka z prawdą. Yy, teraz nagle, tak jak mówisz, no, w tym jest to wejście w głąb, jak gdyby Pan Jezus wbija się w ten lud trochę klinem i wnosi nie tylko, tak jak mówię, doświadczenie spotkania ze sobą, ale przede wszystkim poprzez swoje słowo nie boi się stawiać ludziom na nizinie stojących, czyli zanurzonych w codzienności wymagań, nie? Konkretnych wymagań, nie. Tak, tak, no, tak. No, no, no. które są ubrane w te błogosławieństwa i, i, i biada ewangeliczne, ale to są konkretne wymagania, nie? One, to, jest to, 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 to słowo do czegoś ludzi zobowiązuje, nie? Przynajmniej powinno zobowiązywać. To ciekawe jest, bo jest zupełnie to inaczej czytam, przyznam szczerze.
0: Inaczej? Naprawdę, ale może zdradzimy Państwu, yy, no. jak...
1: Po krótkiej przerwie. A banjo zagląda na Sadeusz. <grystanie>
0: Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. Ojciec Maciej przed chwilą mówił o wymaganiach, a ja jakby zupełnie inaczej czytam te Ewangelię. To ciekawe, nie? Czy my się zmieścimy jeszcze w jakiejś interpretacji kościelnej? Dlaczego mi nie pasuje słowo wymagania? No, że ono pewnie pasuje. z Maciej to zaraz na pewno pięknie uzasadni. Natomiast ja widzę w nich coś, co rozluźnia gorset, mówiąc obrazowo, który ludzkość sama na siebie nałożyła. To znaczy, zobaczcie Państwo, że cały szereg doświadczeń yy, yy, naszych ludzkich opiera się na takim powszechnym rozumieniu fundamentalnych pojęć, nie? Takie jak szczęście, nieszczęście, spokój, poczucie bezpieczeństwa, dobrostan i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I teraz ten Jezus, który przychodzi z, z nauką błogosławieństw, on nie jest agresorem, nie? który zamierza dokonać rewolucji w postrzeganiu rzeczywistości, dowodząc że tak naprawdę jest zupełnie inaczej, absolutnie inaczej. Bo my do dzisiaj reprezentujemy jakoś powszechne rozumienie tych pojęć. Nie? szczęście, nieszczęście. Kiedy ktoś mówi o szczęściu, no to my mamy dość podobne wyobrażenia często mówię, jako ludzie. Nie? Ale Jezus jakby czynił pewną wyrwę w tym zwyczajowym ludzkim rozumieniu tych rzeczywistości, tak jakby troszeczkę przedstawiał inne kryteria, które moglibyśmy wziąć jednak pod uwagę. Bo zwykliśmy brać pod uwagę pewne kryteria w określeniu, co jest szczęściem, co jest nieszczęściem w tych fundamentalnych kwestiach, a Jezus zdaje się pokazać, że one są niewystarczające. Innymi słowy, można być rzeczywiście szczęśliwym, no bo powiedzmy, że tej kategorii rzeczywiście dotyczy wypowiedzi Jezusa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Tłumaczymy to słowo w taki właśnie sposób. Czyli Jezus pokazuje, że można być rzeczywiście szczęśliwym poza, wbrew obok tych wszystkich warunków, które wedle ludzkiego wyczucia muszą zostać spełnione, żeby ten stan osiągnąć. Dlatego zobaczcie, on mówi o ubogich, o głodujących, o płaczących, o prześladowanych, o nienawidzonych, o odrzuconych, jako o tych, którzy mogą być rzeczywiście szczęśliwi, mimo tego, że według naszych ludzkich kryteriów, kryteriów tego świata, nigdy za takich nie mogliby być uznani. Mhm. Nie? Dlatego, że warunki do tego, żeby można ich uznać za szczęśliwych, te, które my zwykliśmy przypisywać szczęściu, nie zostały spełnione. Na czym polega względność tych warunków? Gdyby się skupić na szczegółach, to zauważcie, że niemożliwym jest stworzenie pełnej listy kryteriów szczęścia. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że odtąd, dotąd i już. Bo żeby stan szczęśliwości rzeczywiście osiągnąć, no to to, co dla jednych będzie już szczytem szczęścia, dla innych będzie zaledwie początkiem szczęścia. To nie, nie ma pełnej zbieżności. I tu Jezus zdaje się wskazywać kierunek. I to jest dla mnie takie fascynujące. Mianowicie, jeżeli szukasz prawdziwego szczęścia, musisz szukać ponad tym wszystkim, nie? co jest uznawane po ludzku za kryterium osiągania szczęścia tu na świecie.
1: Nie? Znaczy, Wyjdź no, ponad. No już koniec. Takim podstawowym hmm? kryterium, o którym ojciec Michał mówi, wydaje mi się, że w tej chwili jest brak jakichkolwiek przeciwności, bym powiedział tak ogólnie. Zauważ, że bardzo często tak jest, że abstrahując od kalibru spraw, z którymi każdego dnia przychodzi nam się mierzyć, bardzo często najbardziej szczęśliwi jesteśmy, kiedy możemy po prostu sobie paść, nie wiem, na fotel czy na leżankę i przez moment podoświadczać przepływu czasu, nie mając nic, z czym musimy się mierzyć, nie? I to się trochę przekłada na taką niebezpieczną postawę, że jak gdyby wszelkie, no właśnie, wszelkie szczyty, które trzeba pokonać, które stają na naszej drodze, są widziane jako przeciwności ku szczęściu, tak? Że szczęście jest widziane jako brak zupełnie pełny bodźców, czy pozytywnych, czy negatywnych. Taka, nie wiem, czy dobrze użyję tego słowa, ale taka trochę nirwana. Nie? Takie rozpuszczenie się po prostu w przepływającym czasie, bez absolutnie żadnych zobowiązań. Dobrych, złych, męczących, czy dających radość. I to jest, to, to, no, to co mówiłem o tym, że jak gdyby te błogosławieństwa wnoszą też pewne zobowiązania, one rozumieją to w ten sposób, że kiedy Jezus mówi, błogosławieni, zeście ubodzy, i my czytamy te słowa dzisiaj, no to jednak, wbrew wszelkim narzekaniom i krytycyzmom no jesteśmy ludźmi zasobnymi, My jesteśmy bardzo bogaci, nie? że jeżeli było jakieś takie studium, które pokazywało jak gdyby przy pomocy takich małych ikonek, jak wyglądała zasobność polskiego domu w latach 70 i pod koniec roku 2019, chodziło o, tam kilka głównych takich przeliczników, było sprzęt domowy, taki jak pralki, telewizory, odtwarzacze DVD, dzisiaj kiedyś to pewnie był telewizor, tylko czy radioodbiornik, samochód, no tam ten PKB słynny na głowę i tak dalej, no więc żeby zachować też poziom oczywiście wartości pieniądza różnego wtedy i, i dzisiaj, no, no dzisiaj jesteśmy krezusami w porównaniu z tym, co mieli nasi rodzice, którzy się dorabiali, nie? E, więc kiedy Jezus mówi błogosławiony człowiek ubogi, to tak naprawdę mówi dzisiaj do człowieka bardzo bogatego w sensie materialnym, nie? Nawet jeżeli mamy wśród nas ludzi, którzy są faktycznie ubodzy, nie mają nic materialnie albo bardzo niewiele, to jednak większa część naszej społeczności to są ludzie, tacy jak my, którzy no, no nie mogą powiedzieć, czegoś im po, po ludzku brakuje, nie? A więc tutaj, kiedy Jezus jak gdyby umiejscawia środek ciężkości bycia szczęśliwym po stronie ubóstwa, no to jest to pewien taki, przepraszam, ale cios w szczękę, nie? Do tej pory było nam mówione, że jak gdyby takimi, no, obudowujemy ob, sobie to szczęście różnego rodzaju materialnymi reprezentacjami. Nie, Czy to będzie nowy samochód, czy to będzie większy telewizor, czy to będzie osobniejszy plac zabaw dla dziecka, czy może zabawki, które ma w pokoju, czy może lepsze wakacje, dłuższy urlop, lepszy telefon, bardziej fikuśne okulary. No nie wiem, różne są te reprezentacje szczęścia, albo inaczej takie małe ślady materialne tego, że jesteśmy wewnętrznie spełnieni i szczęśliwi. I no, siłą rzeczy utożsamiamy dobrostan, czy dobre czucie się, z tym, co mamy, czy z tym, czego też nie mamy, nie? A tutaj Ewangelia idzie bardzo jakby w poprzek takiego myślenia i Jezus nie... Tu, tu nie ma czego interpretować w tym sensie, że to jest tak wprost powiedziane, nie? Oczywiście możemy definiować sobie słowo ubogi, co znaczy, nie? Ale ono ma swoje podstawowe znaczenie, czyli to jest ktoś, kto jest wyzuty z nadmiaru posiadania, tak? Czy siłą, czy przez warunki ekonomiczne, czy przez wojnę, czy z własnej decyzji, nie wiem, praktykując minimalizm tak modny dzisiaj, ale no jest w tym coś yy, bardzo takiego oczyszczającego, w sensie stawiającego pewne wymaganie, nie? Jezus jakby pyta, czy jesteś szczęśliwy z tym, co masz? Mówi, bo błogosławiony, czyli szczęśliwy ten, który jest ubogi, nie? Nie? i tu, no to jest, ma prawo tak powiedzieć, jest sprawodawcą nie? To nie jest... Błogosławieństwa nie są efektem jakiegoś ludzkiego, wy, wy, wymyślonego konceptu, że hmm, spróbujmy teraz zobaczmy, czy pójdzie nam w tę stronę, tak? To jest słowo Boże, tak? Które, Boga, który ma prawo powiedzieć, co mu się żywnie podoba. Tak, nie? paradoksalnie
0: ja myślę, że to... Y- 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 to Jezusowe Słowo, ono nie jest aż tak strasznie oderwane od rzeczywistości. W tym sensie, że ono, tak jak mówisz, kiedy ono dociera do ludzi zamożnych, do ludzi bogatych, do ludzi, którzy, którzy, no powiedzmy, mają wszystko, co jest im niezbędne do, do życia. Nie? Oczywiście możemy sobie dyskutować, że jeszcze chcielibyśmy mieć to czy tamto, ale to już są najczęściej kaprysy. Natomiast jeśli m- mamy wszystko, co jest nam do życia niezbędne i potrzebne, no to rzeczywiście, kiedy słyszymy takie słowa Jezusa, no to możemy się czuć wstrząśnięci, ale ale praktyka życia przecież jest taka i myślę, że każdy z nas mógłby wskazać w swoim otoczeniu, no może jeżeli ono jest niesłychanie hermetyczne i składa się tylko i wyłącznie z ludzi niesłychanie zamożnych, to nie, ale ale myślę, że każdy z nas jakoś przeciętnie żyjący na tym świecie jest w stanie wskazać w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie mają wiele albo czasem nie mają nic, a są nieprawdopodobnie szczęśliwi. Możemy jakby zobaczyć, że ich życie, zresztą to czasem budzi taki zachwyt i i budzi takie pytanie głębokie, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy rzeczywiście czasem nie mają nic albo brakuje im najbardziej podstawowych kwestii czy czy jakichś tam podstawowych warunków, które powinny być spełnione do tego, żeby w ogóle egzystować, a co dopiero mówić o jakimś tam poziomie szczęśliwości według kryteriów tego świata, a oni reprezentują sobą tak nieprawdopodobny stan wewnętrznego spokoju, tyle radości, nie, którą potrafią wnosić w rzeczywistość, najczęściej nie dając światu niczego poza sumą samym, bo tylko to mają, nic więcej nie mają. Nie? Ja y, 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 Oczywiście y, moglibyśmy sięgać po, po przykłady ludzi żyjących w, w naszych środowiskach, ale jak powiem tutaj o pani Krysi czy o pani Zosi, to nikt nie, nie będzie wiedział. Ale myślę, że, że taką osobą choćby matka Teresa z Kalkuty była. Nie? To była kobieta, którą znał cały świat i to było wyraźnie widać, że to jest kobieta, która żyje u Boga. Rzeczywiście reguła zasady życia siostry były takie, nie wiem, czy są do dzisiaj, ale niegdyś takie były, że rzeczywiście przeprowadzały się z jedną walizką. Tyle dobytku wolno im było zabrać, ile się zmieściło w tę jedną walizkę, więc tak naprawdę to ubóstwo było posunięte do, do skrajności. Ja to podkreślam zawsze, bo mnie to fascynuje, ponieważ matka Teresa z Kalkuty ma niesamowite znaczenie dla nas franciszkanów, ponieważ my jesteśmy znani i postrzegani jako zakon, który praktykuje ubóstwo. I Franciszek bardzo mocno kładł na to nacisk. No ale mamy swoje osiem wieków, które obrosły już różnymi prawda, dobrami takimi czy innymi, może nie indywidualnymi, ale wspólnotowymi pewnie tak. Więc nieustannie w naszym życiu zakonnym trwa dyskusja, na czym franciszkańskie ubóstwo powinno polegać. I podczas gdy myśmy od dziesiątek lat na ten temat dyskutowali, to Matka Teresa nam pokazała po prostu, na czym powinno polegać ubóstwo franciszkańskie, zwłaszcza, że my przez wiele lat podkreślaliśmy, że tak to się już żyć po prostu nie da. Tak jak święty Franciszek to się żyć nie da, Patka Teresa udowodniła, że się da. I co więcej, to jej życie, które przecież było rzeczywiście skrajnie ubogie, posunięte do zaparcia się samej siebie i oddane całkowicie służbie mm. ubogim, niezależnie od tego, jak podle dzisiaj się czasem o jej pracy, o jej posłudze, o siostrach pisze, bo, tak. bo spotykamy takie artykuły co jakiś czas, które, które wylewają kubu o, i
1: powstały, tak. To jest. No
0: przeraża, to, to, to przeraża rzeczywiście, to jest podłość nieprawdopodobna, oparta najczęściej o kryteria tego świata, bo ona nie robiła tak, jak świat by chciał, żeby ona robiła. Nie? Więc, ale nie, nie wchodząc może w szczegóły. Natomiast natomiast yy, bardzo wyraźnie było widać, że jest pełna pokoju, ona jest pełna radości. Jej niczego nie brakowało. Nie? Więc, więc jakby doświadczenie życia wcale nie jest sprzeczne z tym, co mówi Jezus, choć ono dotyczy mniejszego grona. Zdecydowanie większe grono osób wierzy, tak jesteśmy sformatowani, tak jesteśmy ukształtowani, że wierzymy, że rzeczywiście poziom naszej szczęśliwości, zależy od stanu naszego posiadania, od doświadczeń, które zdobędziemy, od, od wiedzy, którą nabędziemy, od tych wszystkich kryteriów zewnętrznych, które, powiedzmy sobie szczerze, bardzo często są utracalne właśnie w taki sposób. Wystarczy się mocniej uderzyć w głowę o framugę drzwi i już człowiek nie wie, do czego sedes służy, nie? A co dopiero mówić o innych, jakichś tam wyjątkowych kwestiach typu pojedźmy na Majorkę na wakacje, nie? Po co, jak ty nie wiesz, do czego służy sedes i widelec. Więc generalnie, no, no tak jest, nie? To wszystko Pięknie jest tak ojciec. łatwo utrac- Zmiażdżyło no, się system. No taka prawda, nie? No taka jest prawda. Natomiast my wszyscy jesteśmy takimi łowcami, <coughs> nie, o, łowcami właśnie, oj, ojcze, o, ten kaszelek niepokojąco brzmi. Nie, niech się państwo nie niepokoją. To łyk kawy sprawił, także to... A proszek. Nie, nie, tak, kłaczek. W każdym razie wszyscy jesteśmy trochę produktem ludzkich kryteriów, które nas wszczepiono, m, m, nauczono i według tego postrzegamy rzeczywistość. Jezus nam to troszeczkę dzisiaj przekracza,
1: po prostu. Do, do, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że chociażby to świadectwo Matki Teresy, które jest tak trudno akceptowalne, miałem w ręce książkę, której cały rozdział był poświęcony jej osobie i dziełu, znaczy dziełu, w sensie autor tego dzieła, raczej starał się zdyskredytować właściwie wszystkie jej, no nie chcę mówić, że osiągnięcia, ale wszystko to, co zrobiła z miłości do Pana Boga i człowieka, wskazując na to właśnie, że no, wręcz narzucała innym jakiś skrajnie ubogi, nędzny, że tak powiem, styl życia, upatrując w nim jak gdyby jakiejś takiej masochistycznej mm-hmm. przyjemności tak. w tym ściąganiu ludzi do dołu. No, były oczywiście zarzuty, że żyła potajemnie w luksusie za pieniądze no no. z Nagrody Nobla. Było widać to. Mm-hmm. I to, to mi też, też dało do myślenia, jak bardzo trudno jest przyjąć jednoznaczne i takie wręcz po ewangelicznemu jaskrawe przykłady Życie Ewangelią, nie? że one są tak y, rzeczywiście, one są tak silnym znakiem sprzeciwu, że niemalże z automatu budzą kontrę, nie? Albo przyjmujesz albo rzuc. Czytałem ostatnio, mm. komentar- no, czytanie komentarzy w internecie jest podobno jednym ze sposobów na utratę zdrowia psychicznego w tej chwili. <śmiech> Ojcze. Był no, krótki, krótki tekst w jednym z dzienników na temat mm. wydarzenia w katedrze bodajże krakowskiej, gdzie trzy kobiety złożyły śluby, zostając dziewicami konsekrowanymi, dostały brewiarz, tam było wręczenie brewiarza, no i tam no, po prostu komentarze, sądząc po interpunkcji ludzi, którzy są wykształceni, bo to nie był taki, bo czasami są takie bełkotliwe z pominięciem interpunkcji i ortografii. Tam były bardzo logicznie sformułowane wypowiedzi, no, które przeczyły zdrowemu rozsądkowi, już nie powiem, że uwłaczały yy, piszącym, ale przede wszystkim były obraźliwe dla tych kobiet, które dla, które dla piszących były przecież postaciami zupełnie anonimowymi, Anonim, tyle tylko, że podczas porannego scrollowania po ekranie trafili na czołówce któregoś z portali na artykuł, yy, czy, czy jakąś zmiankę o tym, nie? No, było to wydarzenie, bo to było użyte w temacie słowo dziewica, więc to już samo w sobie po- w- powoduje już pobudza, yy, tak, pobudza, zainteresowanie, nie. ale po prostu, no, nie chcę powiedzieć, że ręsztok, ale no naprawdę blisko ręsztoka. Nie? nie? I sobie myślę, że takie jaskrawo-ewangeliczne życie budzi od dwóch tysięcy lat opór i sprzeciw, nie? Rzeczywiście to pokazuje jak gdyby naturę tych słów, że Ewangelia ma być znakiem sprzeciwu, że chrześcijanin ma być żywym znakiem sprzeciwu w świecie. I błogosławieństwa i biada, te dwie zestawy, te. dla mnie, tak jak mówiłem, one są pewnym zobowiązaniem, ale one są też przyjęte na serio, nie? One jak gdyby prowadzą nas do tego bycia znakiem sprzeciwu, tak? No bo kategorie albo inaczej miejsca, w których Jezus kładzie środek ciężkości dla szczęścia, no siłą rzeczy będą jak sól na ranę współczesnego świata i na szczęście po raz kolejny Ewangelia pokazuje, że ten współczesny świat to nie jest dzisiejszy świat, tylko to jest każda epoka w historii nie? każda epoka w historii, ona miała jakby swój wymiar tego znaku sprzeciwu począwszy od świadectwa, które mamy w dziejach apostolskich czy w listach pawłowych jakie są reakcje na pojawienie się pierwszych gmin chrześcijańskich pierwszych wspólnot, które chcą praktykować radykalnie głoszoną Ewangelię swoim życiem, że to budzi momentalnie sprzeciw nie? i że to powinno być przyczyną radości, bo to znaczy że my żyjemy tą Ewangelią autentycznie Nie żyjemy na tyle, żeby zyskać akceptację tego świata, nie? ale żyjemy nią autentycznie dlatego, że budzimy sprzeciw, nie? że budzimy wręcz wrogość. Nie? To, jest, tak, to myślę, jest ten paradoks Ewangelii.
0: Myślę, że to biada jest tutaj niesłychanie istotne, bo ono też pokazuje nam właśnie to, że kryteria ludzkie są często niewystarczające. To jest to, co mówiłem przed chwilą o tej utracalności, że, że bardzo łatwo utracić. Nie? Jezus mówi, biada wam, którzy dzisiaj się śmiejecie, bo za chwilę płakać będziecie. nie, bo to Rzeczywiście ta, ta nasza codzienność ludzka, ziemska, ona się tak zmienia, w mgnieniu oka, nie? Potrafi się jakby wszystko 180 stopni odwrócić, więc kiedy rzeczywiście pokładamy nadzieję w czysto ludzkich kryteriach szczęśliwości, to bardzo łatwo nam się zawieść. Natomiast to, co Maciej powiedział przed chwilą, jako, jako o pewnym zobowiązaniu, jako o pewnym znaku sprzeciwu wydaje mi się, że jest poprzedzone poprzez doświadczenie nieprawdopodobnej wolności. To jest coś, co mnie niesłychanie fascynuje. Mianowicie Jezus jakby przekracza ten obraz budowania domu na kruchym fundamencie, uzależniania szczęścia ludzkiego od czysto ludzkich zabiegów i wysiłków, bo one często okazują się zawodne, często okazują się niewystarczające. Co więcej jeszcze pewnie trzeba dodać, taka może trochę poboczna myśl, ale jednakowoż chyba także istotna i zbieżna, że bardzo często skupianie się na osiąganiu szczęścia w swoim życiu sprawia, że ludzie skupiają się wyłącznie na sobie, to znaczy to ich jakoś odcina od innych, czy wręcz prowadzi do osiągania swoich celów cudzym kosztem, nie? Więc bywa, że prowadzi, bywa, nie musi, ale bywa, że prowadzi do głębokiej niewrażliwości, która jest szczególnie niebezpieczna dla nas, chrześcijan. I Jezus zdaje się po prostu i zwyczajnie poszerzać ludzkie serce, wskazując na Jego prawdziwe cele i kierunki, które przekraczają zdecydowanie ziemską rzeczywistość. Jezus, który uzmysławia, że prawdziwego szczęścia nie da się osiągnąć, wyłącznie, nie, w perspektywie ludzkich kryteriów. Nie, bo one są, one są tak naprawdę ograniczeniem. To jest to, o czym powiedziałem przed chwilą. Ten gorset, który Jezus próbuje poluzować. Nie, Musisz mieć to, tamto, siamto, owo i jeszcze coś innego, bo żyjesz w takim środowisku nie middle class, nie, średniej klasy i w średniej klasie to musisz mieć to, czy owo, czy to przeżyć i dopiero wtedy będziesz mógł siebie nazywać szczęśliwym. Jezus mówi, nie, fundak łaków jest takie rozumowanie warte. Może być szczęśliwy zupełnie inaczej, w zupełnie inny sposób, i błogosławieństwa, wydaje się, prowokują do postawienia sobie pytania, jeżeli, jeżeli nierzeczywistość ziemska, nie rzeczywistość ziemska, jeżeli ona jest niewystarczająca, no to co tak naprawdę może mnie uszczęśliwić? Nie? I tu, wydaje się, jest miejsce na perspektywę bożą. Nie? Tu jest miejsce na wiarę. I tu jest miejsce na jej atrakcję, powiedziałbym w cudzysłowie.
1: Ja bym tu jeszcze wrócił do, na moment do tego, co mówisz, w sensie do tej definicji, koncepcji i realizacji tego, co rozumiemy jako szczęście. Wpadła mi kiedyś w ręce taka książeczka, listy dzieci do Pana Boga. Nie wiem, czy to była ta, ta książka, która była z komentarzem Ojca Świętego Jana pława II, bo była taka pozycja. Dzieci pisały listy nie do Pana Boga, w sensie jak gdyby tylko do Ojca Świętego z pytaniami. Ale jeden list, właśnie jak pamiętam, że to one były w formie chyba takiego reprintu zawarte i tam było takie pytanie skierowane przez papieża do Pana Boga, czy Pan Jezus był szczęśliwym człowiekiem. I dziecko tam napisało kredką czy jakimś innym mazakiem, bo u babci wisi taki obraz, na którym jesteś bardzo smutny, nie? I czy, czy, czy Pan Jezus, czy, je, czy Ty jesteś panie Jezus szczęśliwy, nie? To było takie pytanie. I to tak gdzieś zostało, nie? Że kiedy mówimy o błogosławieństwach, w ogóle o całej Ewangelii, mówimy, że jak gdyby Jezus mówi, jeżeli, co, jeżeli coś zapowiada, to w sobie to spełnia, tak? Jeżeli mówi o błogosławieństwach, czyli o szczęściu, powiedzielibyśmy tak po ludzku, no to można sobie postawić pytanie, czy my odczytujemy jak gdyby obraz Jezusowego życia na kartach Ewangelii, czyli ten wzór, do którego my oczywiście w sposób niedoskonały aspirujemy, w sensie chcemy go naśladować, nie? Czy my go naśladujemy jako człowieka szczęśliwego, jako jako tego, który nie tylko mówi o o, o szczęściu, ale to szczęście uosabia w sobie, nie? Bo tak jak mówimy, my często mamy te swoje stereotypy, uprzedzenia, kalki, różnego rodzaju kategorie, które, jak to ładnie ująłeś taką zbiorczą nazwą, ten gorset, który nas opina i być może dla nas rzeczywiście domena życia duchowego, to jest, trochę wrócę do tego, co mówię na początku, nie? że jakie jest niebezpieczeństwo takiej dynamiki Dolina Góra, nie? że my sobie przypniemy Pana Boga pineską do góry, mm-hmm. nie? że Pan Bóg o ile jest, to jest gdzieś na górze. Nie do końca może Go interesuje, co się dzieje na Dolinie, ale też mnie nie do końca zależy na to, żeby się w tą Dolinę angażował, bo tu jest moja Domena i tu, jest, tu ja jestem Bogiem przez małe B. nie neguję tego, że góra jest miejscem spotkania z Panem, ale też nie interesuje mnie za bardzo, żeby ta dolina stała się domeną jego aktywności. I trochę tak jest rzeczywiście, żeby możemy mieć jakąś przypiętą taką pineskę, taką jak w mapach Google, że dla nas doświadczenie... Duchowe, czy doświadczenie związane z religią, jako taką, czy praktykowanie swojej wiary, będzie utożsamione z jakimś smutnym Bogiem, nie? Takim Bogiem, który jest takim Bogiem zimnego wiatru i ciemnego powietrza i, i duszności i poczucia zagrożenia i lęku przed tym, że chce mi coś zabrać. I nigdy w życiu to, te słowa mówiące o błogosławieństwie nie będą dla mnie, jak gdyby, odczytywane w kluczu szczęścia, nie? Bo dla mnie to jest właśnie. Ta góra, na którą się wspinam raz do roku na Wielkanoc, idąc z koszyczkiem, czy może dwa razy roku, czy trzy razy do roku, bo jeszcze może jakaś komunia czy pogrzeb po drodze wpadną, jest no rzeczywiście trudem żebyś tam wspiąć, bo jest to miejsce nieprzyjemne, smutne, niekojarzone ani z pełnią życia, ani co tym bardziej ze szczęściem, które tej pełni życia ma towarzyszyć. Nie? I tymczasem, kiedy się czyta takie współczesne książki chrystologiczne, no one mówią, podkreślają ten wymiar, że Jezus żył życiem w pełni, po ludzku, nie? że to było pełne życie. Życie, w którym była miłość, w którym była przyjaźń. Nie? w którym była praca, w którym były relacje dojrzałe, które kształtowały, przemieniały, życie, które było przeżywane dla innych, więc jakby spełniał wszystkie kryteria, życia szczęśliwego, spełnionego, i to nie tylko z pozycji mówiąc wiary, ale też bardzo często, czy to psychologowie, czy różnego rodzaju socjologowie podkreślają, że ten chrześcijański etos, który jest jak gdyby, no, uobecniany przez Jezusa w Ewangeliach, że to jest przepis na szczęśliwe życie, pełne, w sensie nie roześmiane wiecznie i z- z- zalane potokiem endorfin, prawda, czy, czy, a- czy tej, adrenaliny, ale życie pełne i szczęśliwe w tym sensie, że rzeczywiście spełniające człowiek jako człowieka, nie? Bo też wydaje mi się, że tu jest o tym mowa, że jak gdyby te zobowiązania, do, o których mówiłem na początku, że to one nie tyle w sensie do zobowiązania, one pociągają nas ku pewnemu wzorowi bycia człowiekiem, który rzeczywiście jest pełny, nie? Jest, nie, nie jest zakotwiczony w tym, co przemijające materialne, bo jest ubogi, tak? Potrafi przejść przez doświadczenia, które są dla nas trudne, jak płacz, prześladowanie, rzeczy, które no, jawią nam się jako jakieś góry do pokonania my ich nie kasujemy z naszego doświadczenia my je prze... Jezus uczy nas tego, że jak gdyby nie przychodzi po to, aby usunąć te przeszkody, ale On razem z nami je pokonuje, przechodzi jak gdyby nie te wszystkie trudności, przeciwności które są właściwe ludzkiemu życiu i tu jak gdyby, do no mówię, no to jest życie pełne, nie? Życie pełne to nie jest tylko i wyłącznie śmiech, czy rechot dzisiaj może bardziej, nie? I pełny brzuch i lekki szum w głowie, tylko to jest raczej sposób bycia, a nie jego jakość, nie? I to, co powiedziałeś
0: już kilkakrotnie, to wspinanie się człowieka na górę i to okazjonalne, Myślę sobie, że to jest główna przyczyna tego, że słowa Jezusa są absolutnie niemożliwe do ogarnięcia, do zrozumienia i do przyjęcia w takim wydaniu. No bo jeżeli człowiek nie obcuje z Bogiem na co dzień, albo nawet jeżeli obcuje, ale na zasadzie bardzo zdystansowanej, no to taka propozycja jest absurdalna. To to rzeczywiście, kiedy Jezus wypowiada takie słowa, które moglibyśmy streścić, nie wiem, nie musisz, nie? nie musisz tego wszystkiego, co ci świat mówi, żeby być szczęśliwy, szczęśliwym, no to w człowieku, o którym mowa, powstaje takie powiedzenie aha, tak, no, ja, jasne. Więc więc pojawia się ogromna wątpliwość wobec tego, co wypowiada Jezus i wobec tego wszystkiego, co proponuje i myślę sobie, że że te słowa o tę wątpliwość się natychmiast rozbijają, one nie mogą zostać przyjęte, one rzeczywiście są absolutnie wbrew takim oczekiwaniom, pragnieniom, a, a być może być może to też trochę nam tłumaczy perspektywę tego, że, że w kościołach mamy więcej ludzi starszych niż młodszych, nie? Bo chociaż oczywiście ma to swoje socjologiczne uzasadnienie. Kiedyś nawet jakiś artykuł na ten temat pisałem, że rzeczywiście ta refleksyjność, ta przemijalność i tak dalej, i tak dalej. Ale w kontekście dzisiejszej Ewangelii, nie? Młode wilczki to są ci wszyscy, którzy jeszcze chcą tego, tamtego, owego, posmakować, spróbować, doświadczyć, mieć. Nie? A przychodzi pewien etap w życiu, w którym człowiek sobie już uświadamia Dałem prawda, po czterdziestce,
1: tak, <śmiech> że już, tak, że już ma...
0: wszystkiego nie będzie miał, nie? że już to, co ma, to ma, że jeszcze coś tam ewentualnie, oczywiście śmieję się trochę, to nie musi być po 40, to może być po 50, może po 60, każdy pewnie w swoim jakimś momencie, ale uświadamiamy sobie, że, że pewne szanse już zostały przy, za nami, że, że pewne możliwości przeminęły, że wszystkiego jednak nie osiągnę, że wszystkiego mieć nie będę, to jest wyzwalające poniekąd, smutne momentami, bo sobie człowiek uświadamia, że ojej, a gdy, co by było gdyby? Bywa tak, że siedzimy i myślimy, natomiast tak naprawdę przychodzi z czasem pewne uspokojenie. Przeżyłem to, co przeżyłem, mam to, co mam i w tym muszę się odnaleźć. Jeśli chcę przeżyć moje życie, resztę tego życia, nie wiem, jak ona jeszcze długo potrwa, jak ono długo potrwa, ale jeżeli chcę je przeżyć w perspektywie szczęścia, to ja muszę sobie zdać sprawę, że w obrębie tego, co tutaj mam i bardzo często nie nie poza, bo emerytury mam 1600 zł, jak opłaty zrobię i leki kupię, to to zostaje 400 na, na życie albo jeszcze mniej, w tym obszarze ja muszę się odnaleźć, nie w tym obszarze ja muszę poszukać mojego szczęścia i wtedy się zaczyna spojrzenie trochę inne i wtedy bywa, że ten Kościół nagle wraca, ten Pan Bóg nagle staje się jakoś istotny i ważny. Nie chcę upraszczać oczywiście, nie, bo to
1: mogłoby... Ale daleki. Nawet... dalekie no, jest z No,
0: mogłoby to kogoś tak. urazić, nie chcę tak cepem walić, bo to nie, nie, nie zawsze jest takie proste oczywiście, ja tu skracam ten, ten proces, ale myślę sobie, że to często się pojawia gdzieś tam, nie, w sędziwym wieku mm-hmm. bardziej, kiedy człowiek sobie uświadamia, no, patrzę retrospektywnie, już nie patrzę w przyszłość na zasadzie wow, co ja jeszcze z tego życia wycisnę nie ale na zasadzie takiej, że próbuję doceniać to wszystko, co, co mam co przeżyłem, czego doświadczyłem nie? W, w czym dzisiaj mam odnaleźć moje szczęście czas
1: chyba, nie? no byłby już czas na lądowanie. ojcze Tadeuszu czy to już jest czas na lądowanie? Lądować, no, tak, tak, tak. Ojciec Tadeusz pokazuje, że podwozie tak, wysunął. Tak, 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 wysunął tak, My już też będziemy powoli, powoli państwa żegnać. Tak. Dziękujemy za to. Nawet żeśmy nie liznęli tak głębiej tych błogosławień wiada. No liczny, to nie, żeby... zaczęliśmy nawet w ogóle... No ale to no, na następny cykl, jest cykl nam tak, zostanie. Jest materiał, tak. będziemy mogli kontynuować. Ojciec, ojciec przewiduje długie
0: zatrudnienie tu no, proszę, no, Trzeba mieć jakieś... <laughs> Oparcie. To jest właśnie to, jeszcze młody Wilczek, jeszcze tak. tak, jeszcze marzenia, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze. To jest właśnie. To. To już
1: włos siwy, głowa łysa. No to to. E, dziękujemy, że ten fragment tej drogi wspólnej pod górkę mogliśmy z Wami pokonać razem tej niedzieli, 13 lutego roku pańskiego 2022. Zapraszamy Was do śledzenia odcinków pojawiających się w naszej audycji w serwisie Spotify. Na stronie Rady Niepokranów także jest na zakładka, która pozwala zapoznać się z bieżącymi odcinkami archiwalnymi. Zapraszamy też na grupę na Facebooku. Tam wiem, i to jest moja wina, bo trochę ostatnio rzadko, ale pojawiają się zapowiedzi odcinków. Jest pewien problem z umieszczaniem bezpośredniego odniesienia do odtwarzacza Spotify, bo on tam się broni przed jak gdyby nie wchodzeniem bezpośrednio na... Y, y, stronę Spotify, tylko że gdyby przez inne portale jest trudniej troszeczkę, no ale y, tam jesteśmy, w innych miejscach też, takich jak Google Podcast, czy y, te aplowskie z Jabłkiem, serwisy y, serwujące muzykę i tak. podcasty, także można Lub
0: nas też nas może słuchać.
1: Tak, tak <laughs> także zapraszam do, do tego. Ojciec Michał ma jeszcze ogłoszenie, bo dawno nie było, pewnie o numerze telefonu. Numer telefonu, tak, to oczywiście go zaraz
0: podam. Ja chcę podziękować Wam wszystkim, drodzy Państwo, którym się chce od czasu do czasu coś napisać, bardzo nam jest miło. Tak jak powiadam, staram się choćby krótkim słowem odpowiedzieć, że jesteśmy, że czuwamy, że cieszymy się. Natomiast bardzo Was pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was w dalekich stronach, w tych trochę bliższych stronach. Wiemy skądinąd z tych sygnałów, że naprawdę jesteśmy słuchani na całym świecie. Nie chcę powiedzieć, że skala tego słuchania jest aż tak ogromna, ale jesteście Państwo rozsiani w różnych miejscach i słuchacie radia pokalanów. na czym my korzystamy, bo i nas czasem słuchacie. Więc z całego serca Was pozdrawiamy i dziękujemy. Natomiast gdyby ktoś chciał jakiś sygnał puścić, to ten numer telefonu SMS-owy 785-777-100 785-777-100 100. To jest numer, na który można te informacje wysyłać. One czasem są różne. Już po tak długim prawda, podawaniu pojawiają się też informacje, które, które, no cóż, trzeba po prostu blokować. Już kilka numerów zablokowałem, bo rzeczywiście są dziwne. Są czasem takie jakieś, powiedzmy sobie, no nie chcę powiedzieć, może obelżywe, bo to za mocne słowo, ale, ale jakieś takie niestosowne. Więc zdarza i tak, ale to, to zdecydowanie mniej, natomiast za każde słowo yy, krytyki też na poziomie z całego serca Wam dziękujemy i cieszymy się, że jesteście z nami. Drodzy Państwo, kończymy tę audycję dzisiejszą, zapraszamy za tydzień, mamy nadzieję, że, że się pojawimy, dożyjemy. Yy, yy, to była audycja między nami homiletami, czyli Świerć Zambony, yy, prowadzona przez ojca Macieja Barona Werbiste
1: i ojca Michała Nowaka Franciszkanina
0: Konwentualnego. Tak, a na zakończenie niech Was błogosławi, że umacnia i prowadzi wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.